0: Avem din nou în această dimineață, înaintea noastră, acest cuvânt al Lui Dumnezeu, un pasaj care vorbește despre înțelepciune. Avantajul de a trece prin în fiecare carte, prin predici dintr-o, din întreaga carte din Biblie, este că ajungem la subiecte care altfel au tendința să fie evitate. Deci, să-mi vorbești despre înțelepciune, nu este foarte ușor, nu este foarte la îndemână. Și primul lucru la care trebuie să ne gândim, de fapt, în general vorbind, atunci când ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, o metodă de a înțelege, de a studia este de a pune întrebări, de a pune întrebări cuvântului. Și sigur, o întrebare bună pe care trebuie să o punem, de ce acest pasaj în Biblie? Și la această întrebare am putea găsi mai multe răspunsuri și nu o să insist asupra acestui lucru, acestor răspunsuri. Biblia este o carte a înțelepciunii. Biblia are foarte multe alte pasaje care vorbesc despre înțelepciune. Cartea Proverbelor este o carte întreagă, dedicată înțelepciunii. Dar o altă întrebare mai punctuală este de ce acest pasaj despre înțelepciune aici, în capitolul 3 din Iacov, imediat după ce Biblia și pasajul de dinainte vorbește despre limbă despre limbaj, despre pericolele care vin din din ceea ce poate face limba noastră. De ce este acest pasaj despre înțelepciune aici, în contextul în care este vorba despre limbă, despre limbaj? Sigur, un răspuns foarte scurt este că pentru că este o legătură. Și am putea spune cheia vorbirii corecte este o gândire corectă. Vedeți, Dumnezeu ne-a creat în așa fel și a pus, a plasat limba omului într-o cușcă bine împrejmuită. Este împrejmuită cu dinți este dincolo de buze, este bine închis acolo, cu toate acestea ea își face loc, nu? Își face loc și iese afară din cușca aceea. Știți care este încuietoarea acestei cuști? Cheia acestei cuști, în care limba este făcută, este ținută, este înțelepciunea. Înțelepciunea este cea care poate să deschide și ar trebui. Nu totdeauna e așa, trebuie să recunoaștem, nu-i așa? Câteodată uităm cheia asta, cine știe pe unde, nu o băgăm în seamă sau nu o avem. Unii nu o au, această cheie a înțelepciunii. Și dacă nu ai această cheie a înțelepciunii, limba e liberă, își face de cap. Vorbește și când trebuie, și când nu trebuie, vrute și nevrute. Că de aici această multitudine de, de vorbe, cum uh, uh, vorbeam săptămâna asta cu fratele meu și spunea această diferență, vorbea despre diferența între vorbe și cuvinte. Vorbele sunt multe, cuvintele sunt mai puține. Oamenii astăzi nu prea au cuvinte, au vorbe. E și vorba aceea, nu? Omul care are vorbele la el. Întrebarea este ce facem cu cuvintele, cu cuvântul. Vedeți, cuvintele vin de la cuvânt. Dumnezeu cuvântează. El rostește. Noi de multe ori spunem vorbe. Și pericolul este că aceste vorbe să fie goale, să fie fără conținut, să producă necazuri atunci când nu avem această cheie a înțelepciunii cu care să fie controlată vorbirea, cu care să fie controlată mintea noastră. Deci limba noastră. Deci limba poate fi controlată cu această înțelepciune care se caracterizează așa cum vedem mai departe prin smerenie, har și pace. Pentru evrei înțelepciunea era era foarte importantă și au dat seama repede că nu este suficient să ai cunoștințe. Trebuia să ai înțelepciune ca să știi cum să folosești cunoștințele. Un fizician celebru, în 1970, chiar înainte de moartea lui Max Born, cei cărora le place fizica știu, au auzit de el, contemporan cu Einstein, în 1970, înainte de a muri, a spus așa, aș fi mai fericit dacă am avea oameni de științe cu mai puțin creier și mai multă înțelepciune. Adică cu mai puțină cunoștință, cunoaștere și mai multă înțelepciune. Pentru că este o diferență uriașă între cunoaștere, cunoștință și înțelepciune. Probabil că ați văzut și sunt oameni inteligenți, cu grade de cunoștință ridicat, aproape de genii și totuși care... Sunt de multe ori incapabili să îndeplinească roluri sarcini simple din viață. Oameni care pot opera pe computere, dar nu își pot gestiona propriile vieți. Înțelepciunea este lucrul principal. De aceea Biblia ne spune, dobândește-o. Proverbe, capitolul 4, versetul 7. Iată începutul înțelepciunii. Dobândește înțelepciunea. Și cu tot ce ai, dobândește priceperea. Fă tot ce poți să dobândești înțelepciune. Concentrează-te pe asta. Și mă rog, Domnului, ca în această dimineață, în urma acestui mesaj, fiecare dintre noi să fim ajutați să mai facem un paș în această direcție de a dobândi înțelepciune. Vedeți? În Eden, omul, omului s-a deschis poarta spre cunoaștere. Că asta i-a, i-a zis uh, uh, nu, diavolul omului, Evei, veți cunoaște. Și asta l-a fermecat pe om de la început. Și astăzi omul este fermecat de cunoaștere, dar mai puțin de înțelepciune. Vrea să cunoască și cunoștința, așa cum ne spune și cuvântul lui Dumnezeu, în ultimele zile va crește și crește. Și astăzi crește vertiginos gradul de cunoștință, de cunoaștere a omului. De atunci a început totul de la din Eden. Dar în Eden, cum spuneam, s-a deschis poarta spre cunoaștere și nu spre înțelepciune. Când vorbim despre înțelepciune, vorbim despre altceva. Vedeți, cunoașterea ne permite să adunăm cunoștințe. În schimb, înțelepciunea ne, ne ajută să punem lucrurile împreună. Ne, ne ajută să, să raportăm ceea ce cunoaștem la adevărul lui Dumnezeu. A, aici intervine înțelepciunea. La adevărul lui Dumnezeu și la viața de zi cu zi. Înțelepciunea face această legătură între ce cunoaștem, adevărul lui Dumnezeu, că s-ar putea să să fie lucruri diferite și viața de zi cu zi. De aceea spune Iacov aici, pune această întrebare retorică de altfel, cine dintre voi este înțelept și priceput să arate înțelepciunea printr-o purtare blândă? Cum spuneam, această înțelepciune care este și poate să controleze limba noastră, e vorba, desigur, de înțelepciunea de sus, pentru că în acest pasaj Iacov vorbește despre cele două înțelepciuni, înțelepciunea de sus și înțelepciunea de jos. Și în cele ce urmează, vom, voi vorbi despre una și despre cealaltă, ce înseamnă una, ce înseamnă cealaltă, care sunt originele, dar această înțelepciune de sus, cum spuneam, este caracterizată de umilință, în primul rând, înțelepciunea de sus este umilă. Versetul 13 Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii, cu umilință înțelepciunii cu alte cuvinte. Iar aici înțelept, înțelepciune, este așa cum spuneam acea perspicacitate de a înțelege lucrurile vieții, lucrurile practice ale, ale vieții. Să s-o arate spune cuvântul lui Dumnezeu. Soarate, arate, pentru că înțelepciunea nu se măsoară prin grade. Înțelepciunea nu se dovedește prin diplome. Înțelepciunea se dovedește, se arată prin umilință, prin fapte, prin blândețe. Nu este o chestiune de a vorbi neapărat elevat, de a dobândi adevărul în prelegere sau prin prelegeri înțelepciunea are de a face cu aplicarea adevărului în viață. Viața și faptele bune sunt cele mai mai bine înfățișate în smerenia înțelepciunii, în blândețea înțelepciunii. Și, ca urmare, așa să reținem această afirmație, omul cu adevărat înțelept este umil. Omul care are înțelepciune de sus este un om blând, umil, smerit. Asta este o regulă. Dacă vedeți un om care își dă aere cu cât cunoaște el, n are înțelepciune. O fi având cunoștință, dar înțelepciune mai puțin sau deloc. Omul înțelept este Smerit. Amin? Hai să spunem toți asta. Omul înțelept este smerit. Să nu uităm asta. În al doilea rând, a doua caracteristică a acestei acestei înțelepciuni de sus care poate să controleze limbajul nostru, este faptul că înțelepciunea este grațioasă, este plină de har, este îndurătoare. Versetele 14 dacă aveți în inima voastră pismă amară, duc de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Pentru că acolo unde este pismă și duc de ceartă este tulburare și tot felul de fapte rele. Adevărata înțelepciune nu permite, nu lasă loc invidiei. Aici pismă amară înseamnă, înseamnă asta, invidie inviedii din asta urâtă, dusă la extrem. Înțelepciunea de sus nu nu deloc rivalității. Nu deloc înțelepciunea de sus, de-aia am spus, este grațioasă, este îndurătoare, este plină de har. În ea nu este invidie, nu este ambiție egoistă în, în înțelepciunea de sus. Nu este ceva cu care să ne lăudăm. A te lăuda cu aceste lucruri, cu înțelepciunea înseamnă de fapt a nega, de ce spune, a nega, a minți împotriva împotriva adevărului. Versetul 14, să nu mințiți împotriva adevărului lăudându-vă și crezând că aveți înțelepciune dacă aveți aceste lucruri. Nu, înțelepciunea de sus nu are nimic din toate acestea. Dacă te laus cu așa ceva, spune cuvântul, nu face altceva decât să minți împotriva adevărului. Pentru că nu o ai. În al treilea rând, această înțelepciune de sus este pașnică. Versetul 17. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, pașnică, blândă, ușor de duplicat, plină de îndurare, de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Iată această înșiruire de calități, a acestei înțelepciuni care vine de sus, care este pașnică. Este pașnică, este iubitoare de pace, este îngăduitoare, e ușor de înduplecat, fără ipocrizie, spune cuvântul lui Dumnezeu. Această înțelepciune care lasă ca pacea, pentru că este pașnică, această pace care este o, o sămânță care dă o recoltă de neprihănire. Cu alte cuvinte, un om înțelept este un om al păcii. Un om înselept este un om al păcii. Așa cum o persoană cu adevărat înțeleaptă nu caută glorie, nu caută slavă, el este milostiv și dăruitor. O limbă, deci controlată, care poate fi controlată, este posibil doar cu o gândire de felul acesta, cu acest fel de înțelepciune, cu o gândire cultivată. Înțelegem deci până acum din, din această epistolă a lui Iacov, am înțeles cum în capitolul unul vorbește despre credința care este încercată, capitolul 2, credința care este manifestată prin dragoste și nepărtinire, credința care este manifestată și dovedită chiar și printr-un limbaj cultivat, sănătos, corect, care zidește, printr-o înțelepciune de sus, însă Tot în acest pasaj, așa cum spuneam, Apostolul Iacov ne descrie și celălalt fel de înțelepciune, pentru că el le pune în contrast înțelepciunea de sus cu înțelepciunea de jos. Înțelepciunea de jos, vedeți, înțelepciunea de sus este una singură, care se manifestă prin har, este îngăduitoare, îndurătoare, este plină de milă, pașnică, Înțelepciunea de sus este una singură care se manifestă în felul acesta. În schimb, înțelepciunea de jos, spune Apostolul Iacov, înțelepciunea de jos, cumva el o împarte în trei categorii, în trei feluri. Este, așa cum ne spune versetul 15, înțelepciunea aceasta, Nu vine de sus, adică este de jos, ci este, cum este, pământească, firească, drăcească. Înțelepciunea de jos este de trei feluri. Pământească, adică lumească, este înțelepciunea lumii. O înțelepciune de tip lumească, spune cuvântul lui Dumnezeu. Apoi firească, firească sau... Termenul mai poate fi tradus sufletească. Și poate vă vă poate mira această expresie, înțelepciune sufletească, o să vedem de ce. Și al treilea fel de înțelepciune este înțelepciunea drăcească. Sigur că putem să vorbim despre originea. Înțelepciunea de sus știm care este, este de sus. Ea este, ca să înțelegem mai bine, ea este ancorată în revelație. Înțelepciunea de sus vine din revelație. Nimeni nu are acces la înțelepciunea de sus, această înțelepciune care este pașnică, plină de de har, care este plină de milă, care este smerită, această înțelepciune, această la această înțelepciune de sus putem să avem acces prin revelație. Pe când înțelepciunea lumească este așa cum am spus, înțelepciunea lumii. Chipul lumii, dacă vreți, de care Apostolul Pavel vine și spune să nu purtați chipul lumii. Da, chipul lumii este această, printre altele, și această înțelepciune lumească. Pentru că Este foarte greșit, de multe ori înțeles versetul acela cu chipul lumii. Oameni care se referă doar la exterior. Nu, chipul lumii înseamnă acolo, se referă la acest mod lumesc de a gândi lucrurile. Această înțelepciune lumească. Înțelepciunea sufletească sau firească, este un termen interschimbabil aici, este înțelepciune care vine din rațiunea omului. Înțelepciunea care se bazează pe rațiune și pe simțăminte, pe sentimente. Și foarte mulți, cei mai mulți oameni, creștini chiar, operează cu acest fel de înțelepciune de la nivel ăsta. Înțelepciune care se naște, care izvorăște din rațiunea omului și din sentimentele lui. Asta este o înțelepciune firească, să nu confundăm lucrurile. Este o înțelepciune de jos, să operezi pe baza înțelepciunii care vine din rațiunea ta. Este o înțelepciune de jos. Desigur, înțelepciunea drecească, acum, sigur, diavolul, el luptă... Uh, cu armele lui ca să influențeze oamenii, să influențeze creștinii și folosește tot felul de trucuri în sensul, în sensul acesta. De ce aceste trei categorii de înțelepciune, pământească, firească sau sufletească și drăcească? Pentru că omul are trei dușmani aici pe pământ și acești dușmani ai omului sunt desigur lumea, Lumea, cu tot ceea ce oferă lumea, trupul, adică noi înșine, sunt, ne suntem dușmani. Trupul, firea noastră. Ne suntem dușmani și desigur diavolul. Trei dușmani avem aici pe pământ. Lumea, firea noastră, trupul, de multe ori rațiunea și sentimentele noastre și diavolul. Și de aici, aceste trei feluri de înțelepciune, cum spuneam, lumească, firească și drăcească. Acum, Biblia conține multe exemple de oameni care au operat cu înțelepciune lumească, înțelepciunea lor omenească. Vă dau câteva exemple. Construirea turnului Babel. nu e așa? A apărut... La început o întreprindere înțeleaptă, dar s-a încheiat cu un eșec, un eșec răsunător. Sau un alt exemplu, i s-a părut în, înțeleptui Avram să meargă în Egipt, când a venit foamea în țara făgăduin, făgăduită, nu e așa? Dar rezultatele au dovedit contrariu. Exemple de uh, oameni care au folosit uh, înțelepciune. Lumească sau omenească. Regele Saul a considerat că este înțelept să-i dea armura lui, lui David, și să lupte cu ea. Dar planul lui Dumnezeu era altul. Saul a operat cu înțelepciunea venită din rațiunea lui, care îi spunea că e normal. Și așa era, normal, vorbind rațional, omenește. Ucenicii au crezut că este înțelept să-i alunge pe oameni, pe mulțimea aceea de oameni, să-și caute propria lor hrană. Dar Isus a avut un alt plan. nu e așa. Experții în ghilemele roman din fapte capitolul 27 au considerat că este înțelept să părăsească portul și să plece spre Roma. Chiar dacă Pavel, cu înțelepciunea lui de sus, din revelație, a fost de altă părere și nu l-au ascultat. Și știm care au fost consecințele. Au trăit să regrete mai târziu. Despre această înțelepciune lumească ne vorbește și Apostolul Pavel, dacă citim 1 Corinteni 1-2, Ne vorbește mult Pavel despre această înțelepciune lumească. Vedeți, omul omul dezvăluie, descoperă secrete, secretele Universului. El crește în cunoaștere, dar nu știe ce să facă cu cunoștințele adunate. Mai mult ca atât, aproape tot ce descopere omul se întoarce împotriva lui. Aproape tot ce descoperă el ajunge să folosească împotriva lui. Gândiți-vă, uitați-vă cum ce se întâmplă în lume. Cât de mult a crescut cunoștința, inteligența artificială, se vorbește asta la modă. Se întoarce împotriva omului. Pentru că omul cu firea lui, cu natura lui păcătoasă, folosește ceea ce a descoperit și cu înțelepciunea lui omenească, lumească și de multe ori drăcească, ajunge să folosească ce a descoperit împotriva lui. Și tot ceea ce descoperă se întoarce. De ce? Pentru că omul operează cu înțelepciune de jos. Fie ea lumească, firească, adică bazată pe rațiune, pe sentimente, sau chiar drecească. Și în momentul când operezi cu înțelepciune de jos, n-ai altă șansă. Totul se întoarce. Împotriva ta. Și apostolul Pavel spune foarte clar acolo: lumea prin înțelepciunea ei nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. În înțelepciunea ei, a lumii, omul respinge Evanghelia. Căci propovăduirea crucii, spune unul Corinteni unu cu 18, propovăduirea crucii este o nebunie. Pentru cei ce pierd. Pavel are multe de spus acolo despre înțelepciunea lui Dumnezeu și înțelepciunea omului. Înțelepciunea omului, deci, vine din din rațiune, în timp ce înțelepciunea lui Dumnezeu vine din revelație. Iarăși o afirmație pe care e bine să să o reținem. Înțelepciunea lumească se va pierde într-o zi, în timp ce înțelepciunea lui Dumnezeu va dăinui pentru totdeauna. Ea rămâne. Și pentru că lumea s-a întors și l-a respins pe Dumnezeu prin înțelepciunea ei lumească și a pierdut înțelepciunea, până urmă, spune Apostolul Pavel în Roman, capitolul 1. Și-au pierdut orice pic de înțelepciune. Și-au pierdut înțelepciunea și-au pierdut și rușinea. Și-au pierdut totul. Și oamenii au ajuns să facă astăzi ceea ce fac, pentru că nu mai au nici înțelepciune și nici rușine. Cuvântul lui Dumnezeu spune proverbe, capitolul 9, versetul 10, Frica de Domnul este începutul înțelepciunii, iar cunoașterea sfințeniei este pricepere. Iar în Roman, ziceam de Roman, capitolul 3, versetul 18, cuvântul spune, nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lor, că de aceea n-au nici înțelepciune, că de aceea operează cu înțelepciune de jos, și atât, și refuză, orice orice altă înțelepciune. Această înțelepciune de sus, despre care, care este pusă în contrast cu înțelepciunea de jos, spune Iacov că ea vine de sus pentru că orice dar bun și orice dar desăvârșit, perfect, vine de sus. Creștinul Trebuie să-i El ridică privirea spre cer pentru tot ce are nevoie. Ai nevoie de înțelepciune? Îndreaptă-ți ochii spre cer, de acolo primim înțelepciune de sus prin revelație. De ce? Pentru că tot ce avem este sus. Cetățenia noastră este sus în ceruri. Amin? Tatăl nostru este sus în ceruri. Comorile creștinului sunt sus. nu e așa? nu sunt pe pământ. Suntem născuți de sus, Ioan capitolul 3, atunci când ne-am predat lui Hristos, am fost născuți de sus. Casa noastră este în ceruri, este sus. Vedeți? Noi suntem, ne raportăm la sus, la ceruri. De aceea, de acolo ne vin toate lucrurile bune. Ne punem încrederea în lucrurile de sus, așa cum ne spune Coloseni, capitolul 3, primele versete. Asta este înțelepciunea creștinului. Tot ceea ce vine de sus. El, creștinul, nu se uită, și desigur, vorbesc de creștin autentic aici, vorbesc de un copil al lui Dumnezeu care are această înțelepciune de sus. El nu se uită la filozofiile lumii, pentru că pentru el Christos este înțelepciunea. Așa cum spune Coloseni, capitolul 2, versetul 3, în Hristos sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale cunoașterii. Și ale cunoașterii. În Hristos ne sunt ascunse. Iar primul pas spre a deveni, spre a, a dovedi, spre a dobândi adevărata înțelepciune. Primul pas este al primi pe Hristos ca Mântuitor. Și dacă ești aici și nu l-ai pe el ca Mântuitor, nu ai cum să operezi cu înțelepciunea de sus. Înțelepciunea de sus vine pe această cale a revelației prin Isus Hristos și Duhul Sfânt care este în omul născut din nou. Asta este calea prin care dobândim înțelepciunea de sus. Deci primul pas este al primi pe Hristos ca mântuitor. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu este înțelepciunea noastră. Amin? Iată ce spune Deuteronom, capitolul 4, versetele 5 și 6. Iată, v-am învățat legile și judecățile. Cuvântul, deci. Păstrați, deci, și împliniți-le căci aceasta este înțelepciunea și priceperea ta înaintea oamenilor. Cuvântul. Ți-am dat cuvântul, Ți-am dat Biblia. Ăsta este sursa de înțelepciune. Asta este. Pentru că Biblia, Scripturile ne pot, pot să ne facă înțelepți pentru mântuire. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 15. Apoi, în 1, tot Iacov, capitolul 1, versetul 5, ne spune că putem să găsim această înțelepciune prin rugăciune. Dacă vreunuia dintre voi lipsește înțelepciunea, soceară de la Dumnezeu, spune acolo cuvântul. Duhul, Duhul sfânt al lui Dumnezeu este Duhul înțelepciunii și al Revelației, Efeseni 1 cu 17. Duhul Înțelepciunii și al revelației. El este cel care, care ne îndrumă pe, pe căile înțelepte. Originea deci, adevărate, înțelepciuni este Dumnezeu. El este sursa înțelepciunii de sus, înțelepciunii adevărate. De aceea creștinul nu are nevoie să apeleze la Resursele înțelepciunii lumești, înțelepciunii de jos, înțelepciunii firești, El are acces, un creștin autentic, El are acces la înțelepciunea Lui Dumnezeu, înțelepciunea de sus. Proverbe pe capitolul 3, versetul 13, ce spune cuvântul, Ferice de omul care găsește înțelepciunea și omul care capătă priceperea. Vedeți, oamenii caută fericire prin tot felul de locuri unde nu se poate găsi. Feriție de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Pentru că altfel, dacă nu operăm cu această înțelepciune de sus, despre care am vorbit, rămânem la cheremul înțelepciunii de jos, care se manifestă așa cum este descris în acest pasaj de către Apostolul Iacov. Este descrisă prin invidie, ceartă, lăudăroșenie, înșelătorie. La asta se pricepe înțelepciunea de jos. La asta aici duce înțelepciunea de jos, la invidie. Păi nu găsești motive... Să fii invidios pe semenul tău? Care e o mașină mai bună, mai, o casă mai mare, haine mai scumpe? picum. cum? Dar înțelepciunea de jos te face să faci comparația asta? Asta e înțelepciunea firească, drăcească, lumească? Păi înțelepciunea de jos face certuri între frați, în biserici și îi pune unul împotriva celuilalt cu argumente, argumente înțelepte de altfel. nu e așa. Înțelepte în felul fiecăruia, înțelepte în felul lumii. Asta produce înțelepciune de jos. Ceartă. o roșenie. Păi, pentru că înțelepciunea de jos imediat te pune în comparație cu celălalt, cu seminul tău. Și când ai căzut în această capcană a comparației, apare și pericolul lăudăroșeniei și desigur înșelătoria. Un alt rezultat foarte desîntâlnit a înțelepciunii. Deci vedeți, originea înțelepciunii determină rezultatul. Înțelepciunea lumească producea rezultate lumești. Înțelepciunea spirituală, înțelepciunea de sus produce rezultate spirituale. Înțelepciunea lumească produce necazuri. Versetul 16, acolo unde este și du de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Asta produce înțelepciunea lumească, necazuri, confuzie, fapte rele. Nu se poate, Dumnezeu nu poate lucra într-o asemenea adunare unde se operează cu o asemenea înțelepciune lumească, firească, unde este confuzie, unde vedeți, termenul de confuzie aici este legat de termenul de instabil din Iacov 1 cu 8. Cel care este lipsit de înțelepciune, spune Iacov 1 cu 8 este un om care este ca frunza pe apă, este instabil. Înțelepciunea de sus îți dă stabilitate, nestatornic. Un om nehotărât este omul neînțelept, nestatornic, instabil. Dacă Uh, citim ce spune dacă pot să afi, afișez 2 Corinteni 12 cu 20 ca să vedem o descriere lui biserici în confuzie biserica din Corint 2 Corinteni 12 cu 20 fiindcă mă tem că nu cumva la venirea mea spune Pavel să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc și eu însumi să fiu găsit de voi așa cum n-ați vrea mă tem să nu găsesc gilceavă. Pismă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfel, îngâfări, tulburări în biserică, nu în lume. Pavel, cunoscând bine biserica din Corint, le atrage atenția, aveți grijă, pentru că toate acestea sunt rezultatele înțelepciunii lumești, înțelepciunii de, de jos. cum spuneam, confuzie, tulburare, orice lucrare rea. Orice lucrare rea, acest termen din versetul 16, tot felul de, de fapte rele, lucrări rele, este, are de-a face cu lucruri fără valoare, lucruri de nimic. Ăsta este termenul, înțelesul, lucruri de nimic lucruri fără valoare. Și asta ne amintește de ceea ce spune tot Pavel în 1 Corinteni 3, cu 12, cel care operează cu înțelepciunea acestei lumi. Vedeți, poate părea o lucrare, că face o lucrare de succes. Dar în ziua judecății, spune acolo Apostolul Pavel, va arde. De ce? Pentru că Temelia este paie, fân și trestie. Pentru că orice lucrare va trece prin proba focului. Și orice lucrare care nu este operată cu înțelepciune de sus, orice lucrare care este operată pe baza înțelepciunii de jos, firești, lumești, drăcești, trece prin proba focului. Și doar lucrarea operată prin, și în baza înțelepciunii de sus, va, va rămâne. Și asta este valabil în general, și asta este valabil și în biserică. Vedeți, biserica din Smirna credea că este săracă, dar Domnul a spus despre ea că e bogată. Pe când biserica bogată din Laudiceea a fost declarată săracă. Vedeți? Alte valori. Cel mai important lucru pe care putem să-l facem în biserice, bisericile noastre, în biserica noastră, este să ne măsurăm strujirile după cuvântul lui Dumnezeu, după înțelepciunea de sus și nu după înțelepciunea oamenilor. Pentru că Multe lucruri neplăcute care s-au întâmplat și se întâmplă astăzi în biserici sunt datorită acestui singur lucru. Se operează cu înțelepciune lumească. Nu este înțelepciune de sus. Și unde nu este înțelepciune de sus, ceva nu funcționează bine. Acolo nu este înțelepciune de sus, te superi și pleci la primul, la primul neajuns. Nu-i înțelepciune de sus, judeci înainte de termen, judeci fără să știi, fără să ai toate datele problemei. Ești iute la judecată. Nu-i înțelepciune de sus, ești iute la ceartă. nu înțelepciune de sus, ești gata să invidiezi pe aproape tău este o mare diferență între rezultatele înțelepciunii de jos și rezultatele înțelepciunii de în sus. Veți, viața creștină și viața în general este, este o viață de semănat și secerat. De aceea spune versetul 18, roada neprihnirii este semănată în pace pentru cei care fac pace. Este vorba de acest principiu a semănatului și a seceratului. Culegem ceea ce semănăm. Asta este valabil, este, este o lege. Nu poți să altceva decât ceea ce semeni. Creștinul care ascultă de înțelepciunea lui Dumnezeu, care operează cu înțelepciunea de sus, el seamănă dreptate și nu păcat. El seamănă pace și nu război. Iar viața pe care care o o trăim îi lasă pe Dumnezeu, îi face loc lui Dumnezeu să aducă dreptate și pace în viața noastră și în viețile altora. Pentru că ceea ce suntem este ceea ce trăim. Și ceea ce trăim este ceea ce semănăm. Și ceea ce semănăm determină ce culegem. dar totul începe cu ce trăim. De aceea spune Iacov, cine dintre voi este înțelept să-și arate înțelepciunea prin purtarea Lui? Să s-o arate prin purtarea Lui? Dacă trăim cu înțelepciune de sus, dacă operăm pe baza acestei înțelepciuni de sus, semănând dreptate, Pace și cu legea în binecuvântarea lui Dumnezeu. E important lucrul acesta. Altfel, înțelepciunea de jos ne duce la consecințele și rezultatele despre care am vorbit și pe care nu vreau să le reamintesc. Vedeți, Lot a urmat înțelepciunea lumii. Lot a operat cu înțelepciune lumească, pe baza rațiunii lui. Că așa spune cuvântul, a văzut câmpiile Iordanului. Rațional, acolo se poate face agricultură, acolo se poate trăi. A operat cu înțelepciune firească, sufletească, bazată pe rațiunea lui. Știm care au fost rezultatele, nu așa? Avram, în schimb, a operat pe baza înțelepciunii de sus sau a unei înțelepciuni revelate. Pentru că nu era rațional ce a ales Avram. A ales muntele. Ce poți să faci pe munte? E mai greu, nu e așa? Dar tot ce a trăit Lot a fost distrugere. A fost păcat, a fost necaz. Totul s-a făcut scrum și fum, dar decizia lui Avram, prin înțelepciunea lui Dumnezeu, a dus la binecuvântări pentru propria lui casă și în cele de urmă pentru întreaga lume. Vă dați seama ce diferență uriașă. Tu în ce fel de înțelepciune operezi? Haideți să ne ridicăm pe picioare. Analizează-te cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu. Recunoaște și trebuie să recunoaștem fiecare dintre noi că de multe ori operăm cu înțelepciune care vine doar din rațiunea noastră. Nici nu ne gândim că ar trebui să o supunem filtrului revelației a înțelepciunii de sus. Cu ce înțelepciune opereze. Aș vrea să stăm înaintea Lui Dumnezeu. Și bazat pe cuvântul Lui Dumnezeu pe care l-am citit din Iacov, 1 cu 5, dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea socială, așa spune, socială, haideți în rugăciunea aceasta să se recunoaștem. Doamne, iartă-mă că am operat prea de multe ori cu înțelepciunea mea firească, lumească poate. Vreau să operez de aici înainte cu înțelepciunea ta, înțelepciunea de sus. Și dacă cineva crede că are nevoie de sprijin în rugăciune, poți să vei aici în față și ne rugăm ca Domnul să-ți asculte această rugăciune și Domnul să îți dea acces la înțelepciunea de sus, la revelație. Și de aici înainte deciziile tale să fie trecute prin acest filtru a înțelepciunii de sus. Poți să vii aici să ne rugăm pentru tine. Haideți să stăm în acest timp de rugăciune cu toții.